1: Que esté por ahí escuchando en este momento. Hoy es 19 de septiembre de 2018 y estamos con un programa más de proximidad. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Oscar Campos y si ustedes están escuchando esto después, por medio de nuestra página, charlaarea.com, escucha.live, Spotify, iTunes, cualquiera de estos lugares donde pueden encontrarnos y descargar nuestra nuestra programación o nuestros diferentes. Sí, programas, ando enredado hoy ya desde, buen, de, desde tempranito Con la lengua enredada, pero bueno Hoy otra vez, otro rejuntado Pero esta vez con un twist especial <risas> Y es eh, que vamos a escuchar algunas de mis canciones favoritas De álbumes en vivos, álbumes, entiéndase DVDs, Blu-rays, cualquiera Y por eso estamos iniciando con Fear of a Blank Planet De la banda Porcupine Tree y de su disco eh, Anesthetize y luego les voy a comentar un poquito más de esto, pura vida Regresamos, regresamos, bienvenidos otra vez, gracias a los que están ahí en el chat Y también a las personas que van a escuchar luego por descarga Como les comenté al principio, hoy otra vez, repitiendo, rejuntado <ríe> Ni modo, cuando uno, cuando uno tiene tiempo, ¿qué queda? Nada más, nada más que programas grabados con música inclusiva, dice Oscar Roa pero bueno, esta vez este, voy a estar hablando de conciertos grabados en vivo por medio de ya sea álbumes, DVDs, Blu-rays, cualquiera de estos medios digitales, descargas o como quieran llamarle también, o físicos Que a mí pues se me hacen bastante buenos, por lo menos dentro de este género Y lo que empezamos escuchando era la canción Fear of a Blank Planet de la banda inglesa Porcupine Tree Extraída del DVD Anesthetize. Creo que no hay versión eh, CD De CD este lamentablemente Entonces tuve que hacer ahí un brete Tuve que hacer un trabajito ahí esos que a ustedes no les gusta Pero bueno, ni modo Este DVD fue publicado en el 2010 Y se echan el disco completo De Fear of a Blank Planet De Cow a o de rabo a Cow Como quieran decirle el cual es, en mi opinión, probablemente De las mejores producciones de esta banda Y bueno, el DVD como resultado Pues también es una de sus mejores Aunque anteriormente creo que el, el DVD Que habían grabado antes de este Que era Arriving Somewhere Es bastante bueno también Muy, muy, muy bueno eh, Pero me gusta más Personalmente me gusta más El Fear of a Blank Planet Y por lo tanto este DVD también Entonces para mí es el mejor mejor dvd en vivo del momento eh, saludos ahí para ver quiénes están porque este programa es grabado como siempre eh, a dave dave solo ahí roa que seguro ya se desconectó <ríe> a ron Zúñiga y a jeffrey araya gracias gracias pero bueno lamentablemente ya porque porque para trip, probablemente ya no se puede ver en vivo este wilson ya Los mandó a dormir a todos lástima era una de las bandas que sí me hubiera gustado ver en vivo. Aunque dicen que Porcupine... Dicen que Porcupine Tree en vivo era un dolor. Más que todo porque a Wilson no le gustaba que la gente estuviera tomando fotos o videos. Que en parte lo doy la razón. A veces la gente llega pues más a grabar conciertos y hacer luego bootlegs todos espantosos. Con pésima calidad de audio, pésima calidad eh, de video. Lo suben ahí a YouTube y reciben un montón de visitas. Y bueno, o sea, ya Steven Wilson tiene pues una. Una historia ahí en contra de incluso del iPod. Y dice Rocky? Les quiten los putos celulares. Sí, sí, me parece que. O sea, ahí sí les decían prohibido sacar celular, prohibido sacar fotos, prohibido sacar. prohibido todo, me parece bien. Putos celulares ahí. este, encandilándole la cara a uno. Pero sí, Steven Wilson ya, aparte de eso, tiene pues un problema bastante grande y que yo en parte lo apoyo, que es este, la calidad de audio, sobre todo MP3, que ahora es, de la yo creo que es casi que el, el 95%, tirando un dato ahí incorrecto, es de la música se consume por medio de MP3, y MP3 no en buena calidad, ¿verdad? Sino MP3 en... 96kb, 128kb O sea, es una cochinada Uh, Dave Dave solo es un conocedor Dice iPod más martillo Igual iPod Incident Así es Creo que para su primer No sé si fue el primer disco como solista Pero si sí uno de los que más Yo creo que sí fue el primero, no estoy seguro El Insurgentes Creo que hay un extra Este, en el making of de este disco Donde él sale ahí destruyendo iPods Como crítica a toda la industria de los MP3 con anti-Apple y todo lo demás. Pero bueno, eso es, eso es otro tema. En parte lo apoyo. Aunque también la facilidad de los MP3. y Bueno, antes MP3, ahora Spotify. Que es por stream. Y a veces la calidad del stream es pésima. Pero bueno, así es como la gente le gusta consumir su música. Yo personalmente no me gusta así. Prefiero... Sí, sí, tengo un iPod. Pero la gran mayoría de la música la tengo a 320KB, entonces es un sonido decente, no es calidad de CD jamás. Se nota, se nota bastante la diferencia, por lo menos si uno tiene buen equipo de audio, más se no te toca la diferencia. Pero es tema para otro día, tema, tema geek, que estaría bueno que Aqua se tirara un, un día un hablando hinchado sobre ese tema. Pero bueno, punto y aparte, vamos con... Otra banda repetida, porque aquí van a ser Aquí van a haber solo bandas repetidas en el programa de hoy Así que ni modo Vamos con la siguiente Tal vez les guste, tal vez no
0: Escucha
1: Regresamos, eso que acabamos de escuchar es Echoes Part 1. De quien más? no ser de Pink Floyd. Y es parte de su... No sé si llamarle álbum. Más bien es una película un musical, por llamarle así. Llamado Life a Pompeii. Pompeii. No sé cómo se pronunciará. Bueno, tenía muchas opciones en realidad. Eh, creo que la gran mayoría de los discos en vivo de Pink Floyd Han sido muy muy buenos Por ejemplo el Pulse del 95 El Is There Anybody Out There Que creo que se lanzó por ahí el 2000 No me acuerdo el año Pero es básicamente The Wall en vivo Con todos los miembros este, No solamente Waters con su, con su setting, su concierto También está Delicate Sound of Thunder y por ahí, por ahí, yo creo que hay otro que se me está escapando, pero no recuerdo. Yo preferí poner Pompei. Pompei, no sé, ahí ustedes me corregirán. Porque bueno, primero, aunque algunos se vayan a enojar y demás, pues prefiero la época cuando estaba Roger Waters en la banda. Para mí es como la mejor, el mejor Pink Floyd, la mejor versión de Pink Floyd. Personalmente, pueden estar... En de acuerdo o en desacuerdo no hay ningún problema Con que me guste más la época de Rogelio Aguas De hecho ahí Dave estaba diciendo en el chat Que lástima que ya Estas canciones este Roger Waters no las tocan Sus conciertos Y realmente quién sabe cómo estará La bronca legal entre Pink Floyd Y Roger Waters Hubo un tiempo que estuvo fuertísimo Hace, hace ya muchos años Ahorita realmente no sé cuál será Pues Eh el estatus de eso O el estado de eso, más bien Dice Aaron que todos estamos de acuerdo con eso No, no todos, hay gente que le gusta más eh, Luego de la salida de Roger Waters Que esa gente, no los, no los entiendo Pero bueno, hay que, hay que tolerarlos A esos fans raros <risa> Pero bueno, este Este, este esta película, por llamarla así Porque sí, creo que sí se presentó en, el, en los años 70, 72, 73 Si no me equivoco En cines Era pues algo bastante experimental Para las bandas, me parece Para ese entonces Que era pues eh, grabar sus Conciertos sin Sin un público, sin una audiencia Más que con eh, El equipo de grabación Bueno, las personas, todo el staff de grabación Que estaban ahí que bueno, dichosos Porque estaban haciendo historia Y entre canciones eh, Si no han visto el DVD se lo recomiendo Hay un DVD de esto eh, Es muy bueno, entre las canciones hay eh, Entrevistas así tipo documental Entonces pues se vuelve bastante Interesante de ver, se lo recomiendo mucho Este, y pues sí, eh, si Odenme si prefieren la época Post Rogelio Aguas pero bueno, gran canción eh, Extraño realmente ese sonido Es psicodélico Estos más de seguro se pegaban un viajezote Mientras Antes Antes En el momento y después de grabar Porque sí se nota ahí el SD Se nota todo este montón de sustancias Interesantes Que utilizaban en esa época para grabar Pero bueno la siguiente canción Se la quiero dedicar a todos mis amigos otakus <risa> Que tal vez conocieron esta canción Gracias a Jojo's Jojo's, ¿cómo es? Jojo's Bizarre Adventure Y su meme, To Be Continued Que yo no sabía la existencia de ese meme hasta hace, hasta hace unas meses, creo Bueno, no, semanas Que no sé si fue Moyo Gustavo que me dijo Pero bueno Estuvo interesante Entonces si no saben cuál es la canción,
0: aquí les va. Escucha.
1: Runabout. Dedicada todos, a todos mis amigos otaculeros que están escuchando el programa. Y les digo otaculeros con cariño, porque realmente los quiero, aunque no los entiendo. <risa> sí, sí, esta canción lamentablemente se hizo popular gracias a un meme que yo no sabía su existencia, el To Be Continued. De hecho, estuve, antes de grabar, estoy viendo un par de recopilaciones de ese meme y está... Está bonito, está inocentón Como eran antes los memes que hacían risa No como, ¿no? como los de ahora, que son todos sin gracia Pero bueno eh, Esta canción, Roundabout eh, Fue grabada eh, En 1970 Bueno, no, más bien fue publicada En el álbum Jazz yes Songs De 1973 Y fue el primer álbum de Jazz yes. Esta banda Inglesa los, Fácilmente los tatara 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 tatara, tatara Abuelos del progresivo sinfónico Slash rock progresivo Tienen más de 50 años De carrera Pocas bandas podrían decir eso Este La banda se fundó en 1968 Y aparte de eso ha sido una de las bandas Más activas del progresivo Creo yo, este En realidad tuvieron unos cuantos años de inactividad Pero no fue tanto No fue como King Crimson que se retiraban 10 años Y luego volvían y así, no, no, estos más se llevan 2, 3, 4 años y regresaban, entonces creo que más bien es un periodo de inactividad este, saludable para las bandas que lo diga que lo diga Tool, aunque muchos estén en desacuerdo, por lo menos Tool pues se toma su tiempo de escribir sus canciones con paciencia grabar con paciencia, hacerlo todo muy metódicamente y pues obtiene muy buenos resultados pero bueno Tool es un tema de estudio para otro día no, no, no para hoy Que algún día vamos a hacer Un especial de Tool Otto estaba muy interesado en hacerlo, entonces tal vez algún día Pero bueno, Roundabout Probablemente sea de las canciones más populares De Yes Luego de la que yo creo que es la más popular Que es Honor of a Lonely Heart Honor of a Lonely Heart No suena tan feo Pero por lo menos ahí está Se jugaron... Eh, Grand Theft Vice City Tal vez la escucharon, no recuerdo en cuál era Las radios, pero esa Esa canción era parte de los playlists Que tenían ahí porque A mí no me gusta tanto esa canción Porque no es tan progre Para <risa> ahí vale, el mato de no. Otra de las canciones Bastante populares de, de Yes bueno, Tienen muchas, pero por lo menos De las que más sonaron es eh, I've seen all good people Y también, también la épica Close to the edge es una época, una épica como de no sé cuántos minutos, 20, 30, algo así. Pero bueno, si ustedes conocían esta canción gracias a Jojo's Bizarre Adventure, pues sepan que es una de las mejores canciones del progresivo, del rock progresivo Y bueno. Para no aburrirlos tantos con. tanto con mis habladas mira ya llevamos. ¿Cuánto? Llevamos 40 minutos. El programa y solo que tres canciones. Se nota que es un programa progresivo. Pero bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Me agradecido por estar aquí. Bueno, porque ustedes estén más bien escuchando y también los que van a descargar también. Luego, Me agradecido por escuchar este aburrido programa. Ya casi regresamos. Escucha. Y se Me olvida que se acababa la canción Ya estaba acostumbrado a estas canciones de 10 minutos Que he puesto hoy Esto fue I Turn You Down De la banda Riverside Y su disco, álbum DVD Reality Dream del 2008 Esta Es otra de, las, de mis bandas favoritas de la vida Y en este disco En este disco, en este disco Se incluyen canciones de la trilogía Reality Dream Consiste en los tres álbumes pasados Rapid Eye Movement, Out of Myself Y Second Life Syndrome Todos estos Discos para seguir con el cliché El son conceptuales Y también sigue una misma línea Del tiempo, digamos es una misma Historia separada en tres discos, muy interesante Aunque claro en este disco En Reality Dream pues tuvieron que cortar Probablemente hicieron La selección de las mejores Canciones aunque me hicieron falta algunas cuantas Por ahí, pero bueno esta que escuchamos, I Turn You Down, es como una Power Ballad, no sé si llamarla así. Para hall ritmo a este programa, que el ritmo otaculero que traíamos. <risa> Pero bueno, Riverside, sí. Este, en un programa pasado ya lo habíamos escuchado. Habíamos escuchado, creo que. El disco. ¿Cuál era? Ah, no, High Definition. Ajá. Y fue uno de los primeros programas eh, de proximidad. Ahí para Gustavo que preguntaba por el nombre del grupo. Tal vez por ir a revisarse ese programa pasado y ahí un poquito de la historia de ellos también. Si le si interesa pues conocer de dónde vienen y hacia dónde van. Que de hecho creo que este año o si, o si no me equivoco el otro, 2019. Eh, van a publicar un nuevo disco y si sí estoy pues a la expectativa de ver qué tal. Ya han soltado unas cuantas canciones. Han soltado como dos o tres. Eh, creo que en YouTube. Que no es la mejor manera de escuchar música Pero bueno, por lo menos es entendible Es escuchable Y se oye bastante bien Entonces este, Me parece que es el primer disco Que van a lanzar sin, sin su guitarrista Porque bueno, como les había comentado en ese programa pasado eh, No recuerdo su nombre Perdón Pero eh, el guitarrista de toda la vida de, Nada más, voy a buscarlo Para no, para no batearlo eh, él lamentablemente murió. Y me parece que. Bueno, la banda decidió continuar su carrera sin un guitarrista. Vamos a ver. Ajá. Petr Grunzinski creo que se llama. Ahí lo pronunció súper mal, pero bueno. Eh, él murió en el 2016. Este, lamentablemente, y pues. Eh, ellos decidieron pues no seguir Bueno, por lo menos no No grabar otro disco con guitarrista Sino que entre los tres que quedan El bajista, baterista y, y Y tecladista Entre ellos se van a repartir Más bien creo que Marius Duda Quien es el bajista, el líder y cantante de la banda Creo que él se va a encargar De grabar las guitarras De su siguiente disco Que se va a llamar Wasteland Ah mira, está, ya casi sale Qué bien, qué bien eh, Va a salir el 28 de septiembre De este año 2018 Entonces ya este, que Me, me llegó una buena noticia hoy Estuvo bueno que grabara este programa Y estuvo a punto de no ser grabado Pero bueno este, Sí, entonces Wasteland eh, Va a salir el 28 de septiembre De este año Entonces, pues si les interesa Riverside Escuchar más de ellos Pues ya casi viene disco nuevo Ahora vamos con la siguiente canción Y es un es una banda Que está debutando en este programa Bars Ya <ríe> casi volvemos
0: Escucha
2: Time for the song That will get us chicks backstage Escucha
1: Buen tema ahí en el chat por primera vez un tema que no tiene que ver con anime aunque <risa> okay, seguro Gustavo ya encontró la manera de, de torcerlo y que ese tema de calidad de audio, flag versus spotify y todo esto de la, estándares de audio y demás él le va a encontrar la manera de volarlo para volver al tema de, de, de anime porque es un muchacho muy muy creativo digamos pero bueno, saludos. Eh, seguimos con proximidad. Esto era, y como les dije, debutando en este programa. Eh, Widow, eh, Window Pain, de la banda Opet, la banda sueca opeth Y de su álbum del 2007. De Roundhouse. Ha ¿Cómo era? O sea, se me olvidó el nombre. Buena nombre. Roundhouse Tapes, creo que es. Para ver. The Roundhouse Tapes, correcto, correcto Perdón ahí que se me perdió el dato Pero bueno, pues dije es Una banda sueca ya bastante popular Y que para muchos lamentablemente Se ha venido un poco abajo con las últimas producciones Con sus últimos discos Algunos le echan la culpa a Steven Wilson Aunque yo no podría asegurarlo Ni negarlo tampoco Porque Wilson estuvo involucrado Este, creo que como productor desde, si no me equivoco Desde Still Life y Blackwater Park Que probablemente son eh, Discutiblemente Los mejores álbumes De Opet como banda Pero bueno, esa es otra otra discusión Para otro momento también No me quiero meter ahí en En discusiones Que además nadie va a discutir conmigo <risa> Probablemente Y que no viene el caso Pero bueno, Opet Este... Haciendo pues su debut, como les dije. Eh, para mí es uno de los mejores también álbumes. Eh, creo que está en DVD, aunque no No lo pude tener en su momento. Solo tengo el CD. Lamentablemente. Me hubiera gustado tener el DVD también. Pero me conformo con el CD de Roundhouse Tapes. Muy bueno, muy bueno. Este, Aunque esta canción tal vez represente no. O sea, no es una representación total de Opeth como banda porque Opeth tiene esta parte también medio extreme metal o death metal incluso con grounds y demás. De hecho, este mucha gente alaba la voz de Michael Ackerfield. No sé si dije bien su apellido, perdón. Está difícil de pronunciar. Eh, por su versatilidad en la voz. Este, puede hacer. Bueno, su voz, digamos, normal. Es muy melódica, como pudieron escuchar, muy suave, muy, no sé cómo decir, sedosa, romanticona incluso. Pero después tiene también sus grunts, que son, si no, súper agresivos, pero sí son bastante pesados. Entonces es interesante. De hecho, él ya dejó de hacer ese tipo de, de voz, esos grunts, en sus álbumes. Este, si no me equivoco, la última vez que hizo grunts, que grabó grunts, en un disco oficial, por decirlo así Fue con The Construction de Devin Townsend Si no me equivoco, ahí hizo Grunts Y ya después en sus discos este, con Opeth Ya dejó eso totalmente de lado Ahora es como... De hecho, dejaron, me parece, como que toda... Toda esta parte de Death Metal... Eh, Extreme Metal lo dejaron un poco como helado Y eran más como esta nota Como, como pudimos escuchar en, en Window Pain eh, Más como, no sé, rock progresivo No sé si decirlo ecléctico Tal vez Pero bueno, fue un cambio bastante significativo para la banda Y desde desde Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba ese disco? Vamos a ver Para no batear Siempre se me vienen datos a la mente que después no puedo confirmar con datos porque se me olvida pero ya aquí lo voy a buscar vamos a ver Opeth después del disco para ver después del disco Heritage del 2011 hicieron este cambio en su estilo que a mucha gente no le gustó realmente mucha gente se sí, disgustó sí dividieron bastante y a su a su audiencia porque hay una parte de la audiencia que le gusta más esta música como pausada como baladas este no tan pesadas y hay otra parte de la audiencia que le gusta también la parte pues más pesada el componente de metal que tiene la banda y pues con esto lo que hicieron fue dividir a su audiencia entonces pues no mucha gente se lo toma bien pero bueno, ¿quién soy yo para ponerme a discutir sobre decisiones de bandas? Nadie, nadie, para nada Este, no me disgusta esta nueva faceta de Opeth, para nada me gusta Aunque sí, debo decir que me gusta también pues su faceta pasada Aunque este disco Heritage, este, me pareció muy, muy bueno y Después de que le siguió el Pale Communion también Este, creo que sacaron un disco... Después del Peggy Communion mm, Ese no lo he escuchado no, no he tenido el chance de escucharlo eh, Pero bueno, Opeth Ya banda bastante conocida En el mundo del progresivo Ahora vamos con algo un poquito más movido Para ustedes muchachos Que les gusta bailar Les gusta bailar al ritmo del
0: progresivo te regresamos Escucha
1: ¿Bailaron o no bailaron? Espero que sí <risa> Esto fue YYZ, YYZ Del álbum Rush In Rio Este Ya había hecho yo también un programa eh, Conversando un poquito Sobre Rush y escuchando Moving Pictures por si les interesa también Revisarlo por ahí No recuerdo el número pero se si ponen ahí Si buscan nuestra página en Chalavaria o nos escuchan Ahí se lo van a encontrar Eh... Rush in Rio, sinceramente, no es mi álbum en vivo favorito de Rush. Está lejos de serlo. Y por, por, yo creo que por una simple razón no, no es que ellos toquen mal o que algo me disguste de la banda en sí o de cómo ellos tocaron. Me parece que ellos siempre dan presentaciones muy, muy buenas. Este, realmente se entregan al público y, y se nota pero lo que no me gusta de este disco es la producción que tiene este, no sé si realmente lo hicieron a propósito yo creo que sí lo hicieron a propósito pero se escucha demasiado la audiencia se meten demasiado los micrófonos y eso es algo que se puede eliminar eh, relativamente sencillo de un disco en vivo pero ellos creo que decidieron dejarlo ahí este componente del público y es muy interesante, o sea, lo, lo que puedo decir de este disco y lo que me gusta es que realmente se siente muchísimo la energía de la audiencia. Y yo creo que es lo rescatable. Eh, me parece que los mismos, este, Neil Peart y Alex Lifeson y J.D. Lee lo, lo mencionan. Me, me parece que mencionan esto en su documental que se llama. Eh, eh, ¿Cómo era? Rush Beyond the Light Stage. Ellos mencionan esta Energía que sintieron del público No solo de Brasil, me imagino que Muchas otras personas de otros Países este, Vecinos con Brasil Llegaron ahí, no sé, me imagino eh, De Paraguay, Uruguay, Chile Una muy buena ocasión Para ir a ver a Rush De hecho este disco se grabó en el Estadio Maracaná En Río de Janeiro eh, Y la audiencia eran 40 mil personas 40 mil eso para una banda, para una persona me imagino que debe ser abrumador aunque creo que no es la audiencia más grande eh, para la que Rush tocó sino que creo que en una ocasión no recuerdo en cuál ellos tocaron frente a 60 mil personas eso de ser 60 mil personas es un número brutal de personas pero bueno este, sí no es mi disco de Rush en vivo favorito, me parece que hay mejores DVDs, mejores Blu-rays de hecho, ese documental que les mencioné, eh, Beyond the Light Stage, es muy bueno. No es un concierto, es un documental, pero está muy bueno. Si les interesa también conocer un poquito más eh, de la historia de esta banda, que bueno, lamentablemente ya se disolvió. Ya pues están digo, bastante mayores, creo que ya andan cerca de los 60, 70 años. Entonces, pues, no sé si todavía, aunque se ven bien, no sé si todavía tienen energía, porque siempre hacían presentaciones de... Tres o más horas Y aparte pues Es, es demandante un concierto es bastante cansado Entonces pues ya sea, Me imagino que el cuerpo empieza a resentirlo Pero bueno, eso fue Set Del disco Rush in Rio Ahora le voy a bajar un poquito otra vez el ritmo al programa Con una canción Bastante bonita Ahorita regresamos Escucha Eso fue Devin Townsend Repitente el programa Yo creo que ya lo, ya lo he puesto como unas dos o tres veces Acá Pero eh, yo le había dedicado un programa completo A él eh, No sé si fue como el cuarto Programa, ahí escuchamos de hecho el disco Addicted eh, De hecho esta canción que acabamos de escuchar In A ah, eh, también viene de ese mismo disco Del 2009 Addicted Pero esta versión acústica Por llamarla así Es del disco publicado en el 2011 Llamado Unplugged Y no es un plug de MTV No, 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 no señores <risa> Pero bueno, probablemente este no sea Tampoco el mejor disco en vivo de Ben Townsend Probablemente está lejos de hacerlo Pero lo que a mí me gusta mucho De este disco eh, Particularmente y personalmente también es que lo siento como bastante íntimo, eh, bastante personal y aparte es una de las cosas que admiro de David Townsend, que es su versatilidad y también la habilidad para sonar, para proyectar un sonido muchísimo más grande de lo que se ve, de lo que se aparenta, ya que bueno, este disco nada más es él, tu voz, una guitarra y pedales de efectos, me parece. Y todo el disco es así Es solamente él eh, Tocando como versiones acústicas Y otras canciones que él ya había grabado previamente Y es así nada más Es súper es personal el disco Pero me gusta mucho eh, Realmente a sentir una voz eh, Que a mí personalmente me transmite mucho Siento que le imprime muchísimo sentimiento Y pues también eh, Toca muy bien la guitarra toca muy bonito mm. y bueno con esto ya llegamos al final del programa, muchas gracias a todos los que están ahí en vivo escuchándonos eh, hoy una hora bastante distinta a lo que realmente acostumbramos bueno acostumbro grabar este programa Son van a ser las 2 pm del 19 de septiembre de 2018, muchas gracias a los que estuvieron ahí conectados, ahí estuvo Dave, estuvo Gustavo eh, Dan HD creo que así se pronuncia, y también Emanuel Sánchez y también ahí estuvo Archenemy creo que ya se largó y, y, y Jeffrey también <risa> gracias, gracias este por no dejarme aquí solito aunque si lo tengo que hacer solo lo hago solo, no importa ya llegará alguna persona que le guste el proyección no importa ya saben, si les gustan nuestros programas, no solamente este, eh, pueden seguirnos en, nuestra, en nuestras páginas de Facebook. En Instagram también nos encuentran como Chalavaria o como Escucha. Creo que la mejor manera de seguir nuestra página de Facebook Escucha, porque siempre antes de ir en vivo por ahí avisamos, ya que bueno, mucha gente se queja con justa razón de que Mixerar no les notifica. Entonces estén atentos a Facebook Ahí siempre publicamos, además que creo que somos bastante constantes con nuestras horas De hecho, eh, hoy a las 6, este, aunque ya con esto estoy haciendo el podcast todo temporal El programa todo temporal más bien, a mí lo que me gusta es hacerlo atemporal Pero bueno, para los que están ahí en el chat, hoy a las 6 viene Moisés y Ching con un, con un tema muy interesante este, Y es el derecho a huelga, ahorita que bueno, en Costa Rica estamos pasando por un momento social algo complicado este, tal vez eh, muchas personas no entendemos del todo eh, este asunto con el plan fiscal y con la huelga y demás entonces pues si quieren informarse con personas que realmente saben están Moisés y David con su programa Malas Decisiones, hoy a las 7 con este tema de derecho a la huelga va a estar muy interesante este, realmente se lo recomiendo, si están escuchando después también por descarga, recuerden también que este, nos pueden escuchar por Spotify creo que es la manera más sencilla o también por medio de nuestras páginas punto escucha.live, facebook, instagram y demás itunes también nos pueden encontrar por ahí de hecho si tienen un dispositivo ios y si quieren dejarnos un review se los agradeceríamos montones, eso ayuda muchísimo gracias de nuevo y bueno para cerrar otra banda super repetida ya aquí Theater perdón ya lo sé eh, he puesto mucho de ellos, ni modo, pero no lo puedo evitar Solían ser los dioses del progresivo <risa> Ya no, ya no tanto Aunque su música quedó grabada Y para mí este Esto que vamos a escuchar Es el mejor, el mejor concierto de progresivo Por lo menos que yo personalmente he escuchado He escuchado varios <risa> Pero bueno, esto es instrumentally Con el álbum Live at Budokan Y como les dije Mi DVD de progresivo favorito Hasta el momento esto fue Proximidad y se despide nuevamente Oscar Campos. Pura vida.
0: Escucha.